0: gespräche der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.
1: Herzlich Willkommen zu Spindgespräche der Sportmedizin Podcast, heute wieder mit einem eher sportlichen Thema. Zusammen mit mir begrüße ich Sebastian Schulz, unseren Sportwissenschaftler und Physiotherapeuten und unseren Gast, unser Gast ist Urs Käufer, mit dem ich eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Urs ist auch ein Ruderer, ursprünglich aus Ulm, der allerdings deutlich erfolgreicher unterwegs war als ich selbst. Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich mit dir Urs, ein Trainingslager zwei Wochen über Ostern 2004 verbracht habe, im gleichen Zimmer. Das war so die längste Begegnungsepisode und genau du bist dann später in die Nationalmannschaft gegangen hast bis 2015 unter anderem drei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften geholt, wenn mich nicht alles täuscht, diverse Silbermedaillen, zwei Olympiateilnahmen, darfst mir ins Wort fallen, wenn ich was vergessen habe. Und warst also sehr, sehr erfolgreich im Rudersport. Darum geht es aber heute nicht, auch wenn man problemlos über diese Karriere einen Podcast aufnehmen könnte, sondern eigentlich geht es jetzt um deine das, was du jetzt machst. Und du arbeitest jetzt beruflich bei Adidas und du hast zu tun mit einem Thema, das seit einigen Jahren aller Munde ist, nämlich mit Schuhen und wie Schuhe uns schneller machen können, die Superschuhe. Vielleicht erzählst du mal selber, was du jetzt machst, nachdem du die Ruder an den Nagel gehängt hast.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung. Ähm, ja, von den Erfolgen stimmt fast alles. Ich glaube, du hast sogar noch ein bisschen ausgeweitet. Es war tatsächlich nur eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften und eine bei Europameisterschaften. Aber ähm, ja, das nehme ich jetzt einfach mal so mit, wie du das, <lacht> mich da vorgestellt hast. Also vielen Dank. Genau, also ich bin jetzt seit ähm, inzwischen sechs Jahren, sechseinhalb sogar bei Adidas. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich in einer Abteilung, die nennt sich ähm, Testing und Quality. Und da geht es darum, dass wir unsere Produkte eben von der Qualität her auf ein Niveau bringen innerhalb des Entwicklungsprozesses, dass wir sagen können, okay, so können wir den verkaufen, ja. ähm, Das heißt, wir prüfen den Schuh, also in dem Fall sind es Schuhe bei mir, in meinem Bereich. Ähm, wir prüfen den Schuh auf Haltbarkeit. Das heißt, hält der ähm, über eine gewissen, über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Kilometerleistung, ohne dass er jetzt auseinanderfällt, ohne dass äh, was kaputt geht. Ähm, ist die Passform gut und dann, was eben auch noch ganz wichtig ist, in, speziell in meinem Bereich, da ich mich hauptsächlich um die Wettkampfschuhe kümmere, also das heißt, die alles im Prinzip, was Adi Zero ist ähm, und auch eben die Schuhe, die wir heute sprechen wollen, passt die Performance. ja, Also macht der Schuh auch wirklich das, was er macht? Das heißt, werden wir jetzt mit einem Schuh, der einen schnellen Marathon laufen soll, in Verkauf gehen, wollen wir natürlich auch vorher geprüft haben, ob der auch mit der Konkurrenz mithalten kann. Und das mache ich eben auch. Ähm, was genau mache ich da? Ich bin jetzt nicht derjenige, der da selber, ähm, ich sag mal, rauf und runter läuft, um das dann zu prüfen. Das mache ich zwar auch, aber das ist dann eher so die Leidenschaft, die sich daraus entwickelt hat. Ähm, ich sorge dafür, dass andere ganz viel mit dem Schuh laufen, ganz viel ähm, testen und dann eben das Feedback geben. Das Feedback sammle ich dann zusammen und äh, daraus äh, treffe ich dann eine Entscheidung. Kann man den Schuh so freigeben? Was muss in der nächsten Entwicklungsstufe gemacht werden, um den Schuh besser zu machen? Wo hapert noch? Und ähm, genau, das ist jetzt wirklich mal ganz grob zusammengefasst, was ich da mache. Das geht natürlich noch äh, dann stark ins Detail. Ähm, bei jedem einzelnen Modell, was ich da betreue, ähm, wo es dann eventuell Potenzial gibt, zu verändern und zu verbessern.
1: Genau, jetzt hast du eben, du beschäftigst dich mit der Qualitätskontrolle der Schuhe und der Schuhmarkt ähm, hat ja in den Jahren jetzt, wo du da bei Adidas bist, letztlich äh, unglaubliche Dynamik angenommen beim, beim Wettkampfschuh, weil es ja genau diese Zeitspanne, wo, wo sich ja so viel entwickelt hat. Also wenn ich das äh, so richtig in, in Erinnerung habe, dann hat äh, Nike 2017 äh, seinen ersten ähm, also, der Konkurrenzunternehmer äh, seinen ersten unter zwei Stunden Versuch in Monza mit Elliot Kipchoge gestartet, auf auch damals schon neun Schuhen. Und in den Folgejahren sind ja sämtliche Weltrekorde äh, auf der langen Distanzen mehr oder weniger äh, teils pulverisiert worden oder zumindest gefallen. Und ich habe jetzt heute ähm, mal noch in Vorwort auf Podcast geguckt. Es gibt überhaupt unter den 20 schnellsten Marathonzeiten, die jemals gelaufen worden sind, gibt es nur noch. Zwei, die vor 2016 und drei, die vor 2017 entstanden sind, von den 20. Schnelles. Alle anderen Zeiten sind jetzt in dieser Zeit, äh, sage ich mal, seit dem, können wir ja beim Namen nennen, äh, seit dem Vaporfly äh, irgendwo entstanden. Und vielleicht kannst du uns doch mal aus deiner Sicht sagen, was ist da beim Schuh eigentlich passiert? Also ich. Ich habe jetzt auch schon eben seit 98 Laufschuhe gekauft. Zuerst hieß es, ich brauche viel Dämpfung. Dann hieß es mal zwischendrin, ich brauche eigentlich am besten gar keine Dämpfung. Also möglichst direkt auf der Straße laufen, damit man schnell laufen kann. Und jetzt sehen die Schuhe ja schon wieder ganz anders aus. Was ist da eigentlich passiert?
0: Ja, also es ist eben in den, in den letzten Jahren die Entwicklung dahin gegangen, dass ähm, der Schuh eine gewisse Kombination in der Mittelsohle hat. Viele reden da ähm, von carbon aber das ist nicht die volle Wahrheit. Deswegen sage ich eigentlich auch nie gerne oder nehme das Wort carbonschuhe nicht so gerne in den Mund. Ähm, es wird auch gern als Superschuh oder Superschuhe bezeichnet. Ähm, und was da eben das Ausschlaggebende ist, ist die, diese Kombination aus tatsächlich einem Versteifungselement. In dem Fall hat da, war da Nike der Vorreiter mit der Carbonplatte. Ähm, da haben dann andere Marken, unter anderem auch wir, nachgezogen. Bisschen anders. Wir benutzen jetzt keine Carbonplatte, sondern ähm, wir haben, was, was wir Energy Rods nennen. Das ist eben angelehnt an die, an die Fußknochen. Ähm, sind das wie so fünf Finger, die da mhm. durchlaufen und eben auch als Versteifungselement in so einem harten Material. Ähm, aber das ist nicht das, das Einzige. Also es reicht nicht allein natürlich. Ähm, was dazu kommt, sind diese Schäume der, der Zwischensohle, die wir halt äh, benutzen. Und es sind halt hochreaktive Schäume aus einem TPE-Material. Das ist äh, thermoplastisches Elastomer. Ja, ich, ähm, ich bin kein Chemiker. Ne? Das habe ich, hab ich ja im Vorfeld auch schon kurz gesagt. Ähm, also ich kenne jetzt die Zusammensetzung da ganz genau nicht. Aber was ich eben sagen kann, das sind hochreaktiv. Äh, Energierückgewinnung ist da halt das große Thema. Ähm, und die Sohlen sind halt dementsprechend auch dicker geworden. Also, das bietet dann zum einen eben ja eine gewisse Verformung in dem, in dem äh, Material, die dann aber die Energie wieder eben zurückgibt. Und zum anderen bietet es aber auch halt eine sehr, sehr gute Dämpfung. Und das, ich sage mal, diese ganzen Elemente in Kombination machen dann so einen, einen schnellen Schuh letzten Endes aus.
2: Also, ich finde es ja ein richtig spannendes Thema. Ich bin ja selber auch, oder Hobbyläufer, würde ich jetzt mal sagen. Also das Thema berührt einen ja schon irgendwie und vor allem hast du jetzt schon auch angefangen, das zu erklären, wie dies, äh, wie dieser Effekt kommt, dass man dann besser wird, vor allem in der Leistung. Oder können wir später noch drauf eingehen. Aber du hast ja halt gerade schon erwähnt von dieser Dämpfung. Inwieweit testet ihr das selber? denn? Äh, habt ihr da so ein Forschungslabor oder sind das Erfahrungsberichte, die ihr das sammelt? Ja, genau. Also wir haben beides, genau.
0: Also wir haben natürlich ein Labor, wo wir dann die mechanischen Eigenschaften ganz klar an Maschinen eben testen. Und zum anderen holen wir aber auch eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, das, das Feedback von Läufern ein und vergleichen dann auch mit beispielsweise mit Vorgängermodellen. Ja, also mit Modellen auch jetzt als 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 Adidas, wo wir jetzt damit angefangen haben, haben wir natürlich auch Vorgängermodelle, die jetzt eben nicht diese, ich nenne es jetzt einfach mal Superschuhe waren getestet. Mhm um dann halt also zu sehen, wie ist denn da eigentlich so der direkte Vergleich? Also wenn jetzt ein Läufer, sagen wir mal, einen Kilometer mit dem einen Schuh läuft und dann steigt er um und, und läuft mit dem anderen dann einen Kilometer, ähm, wie fühlt sich das eigentlich an? Genau, und es wurden auch wissenschaftliche Studien dazu gemacht. Da ist mir jetzt, will ich überhaupt keine zitieren, ist mir auch keine bekannt. Also ich will ja auch nochmal rausnehmen, dass alles, was ich jetzt hier erzähle, basiert jetzt nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Studien, sondern es basiert rein auf zum einen persönlicher Erfahrung, aber zum anderen eben auch Feedback, was ich von ähm, Läufern bekomme. Und das ist ähm, halt eben durchweg so, dass diese Schuhe, sagen wir mal, gefühlt bei weniger oder bei gleichem Aufwand zu den klassischen Laufschuhen ein deutlich höheres Tempo bei rauskommt. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht, nicht genau wissenschaftlich belegt. Dafür müsste man biomechanische und, 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 und äh, Laufökonomiestudien machen. Wurde auch alles schon gemacht und wurde alles nachgewiesen. Ähm, aber worauf ich mich jetzt beziehe, ist rein ähm, persönliches Feedback eben von, von Läufern, erfahrenen Läufern ist ganz wichtig. Also es kann jetzt, soll es jetzt nicht unbedingt ein, sagen wir mal ein Freizeitläufer oder Hobbyläufer sein, der einmal die Woche laufen geht ein bisschen, drei, vier Kilometer oder so, sondern es sind schon erfahrene Läufer, die halt ihre 50 bis 100 Kilometer oder noch mehr halt äh, pro Woche machen. Genau, und da ist halt so der, und das ist auch meine eigene Erfahrung, ist so der, der, der Tenor, dass es eben schon einen Effekt hat. Sei es jetzt im normalen Trainingstempo, dass du gefühlt bei gleichem Aufwand deutlich schneller bist. Und ähm, je, je schneller du wirst, also je schneller dass, dass du oder je eher du an Wettkampftempo hinkommst, desto größer ist, laut dem Feedback, was ich bekomme, auch der Effekt von diesen Schuhen. Und ich kann es jetzt mal so aus, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, mal berichten, also dass es das auch mal ein bisschen greifbar noch wird. Ähm, wenn ich jetzt am einen Tag mit einem, ja, mit einem ganz normalen, neutralen Schuh laufe, der halbwegs vernünftig gedämpft ist, aber jetzt ähm, einfach nichts mehr Besonderes ähm, aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre. Und ähm, dann laufe ich im Training in vielleicht ein, ein 440er Tempo oder so äh, auf einen Kilometer und am nächsten Tag steige ich dann in so einen Superschuh. Dann ist das meistens so, dass ich dann schon um die 20 Sekunden bei gleichem Aufwand, bei gefühlt gleichem Aufwand schneller bin. Das ist total individuell, das hat auch das Feedback bisher gezeigt. Bei manchen ist das weniger, bei manchen ist es sogar noch mehr. Und dieser Effekt, der tatsächlich kommt, dass du dass er dich schneller macht, ist auch erst ab einem gewissen Tempo. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem 5,30er Tempo laufe, fühlen sich die Schuhe für mich vielleicht total komisch an, wabbelig und äh, überhaupt nicht gut. Aber wenn ich dann auf ein gewisses Tempo gehe, dann wird es richtig gut. Also dann habe ich echt das Gefühl, ich fliege. Und das ist eben auch so, dass, dass das Feedback, was ich von den meisten unserer Tester dann halt auch höre. Und das ist aber, da kann man jetzt nicht sagen, da gibt es eine genaue Grenze irgendwo, die liegt bei 4,30, sondern das ist absolut individuell. Für, den, für die meisten ist es wahrscheinlich äh, äh, so um den Dreh rum, aber ich sag mal für einen, für einen Profi oder einen, einen Halbprofi, wie auch immer, da ist es natürlich in einem viel, viel höheren Bereich, also viel, viel schnelleren Bereich. Da ist es vielleicht bei 3,20 dann erst so oder noch schneller. Ja Und genau, das sind so die Effekte, die die halt
2: ähm, mir so berichtet werden. Also ich, äh, ich habe auch mal, ähm, wenn man jetzt, das ist ganz spannend eigentlich, wie die Entwicklung da in den letzten Jahren vorangestritten ist und ähm, das Thema war ja schon, also du erwähnst es nicht gerne, aber Carbon war ja schon, in den 90er Jahren auch immer so ein Thema, wo man experimentiert hat. Und in den letzten Jahren ist es ja mega angestiegen. Und, äh, die, und ähm, ich habe auch geschaut, Forschungsergebnisse gibt es jetzt immer mehr und vor allem in dem Jahr 2020 und 2021. Also da findet man schon richtig coole Daten dazu. Und ähm, das passt aber auch vieles zu dem, was du jetzt so aus Erfahrungsberichten gesprochen hast hast, also dass man, dass die Laufökonomie einfach auch besser wird. Also das heißt bei gleichem Aufwand, und das hat man auch gemessen, also gleiche man hat die Sauerstoffaufnahme genommen, äh, gemessen und das beim mit den verschiedenen Laufschuhen und die ist halt tatsächlich dann bei gleich du, du läufst und hast die gleiche Pace, aber hast weniger Aufwand dafür. Also hast ja. genau. und der,
1: der Preis der Geschwindigkeit wird niedriger, also die eben. Du brauchst weniger Sauerstoff für die gleiche Geschwindigkeit oder kannst mit gleicher Energieaufwand etwas schneller laufen. Und genau. Ge ich wollte nur noch mal darauf zurück, ne, weil du wolltest ja nicht, dass wir nicht Carbonschuhe sagen, weil das ist ja, halt, <lacht> um das noch mal zusammenzufassen, das ist ja genau das, ne, der Schuh wird nicht durch diese carbon schnell, sondern es ist diese Kombination aus Versteifungselement und neuen Schäumen, die mir das erst ermöglicht. Und die neuen Schäume, die sind halt, wenn ich das richtig verstehe, was ich so lese, die bringen mir halt mehr Energie zurück, als das, was früher der EVA-Schaum war. Der hat mir halt meinetwegen 60 Prozent, äh, also im Prinzip kann sich ja vorstellen, ne? ich, ich drehe da auf für, für die Hörer da draußen, ne? ich stauche meinen Schuh zusammen und wie so eine Feder dehnt er sich ja auf seine, Ur sollte der Schaum sich ja wieder in seine Ursprungsform zurückdehnen. Und diese neuen Schäume, die können das halt besser, die können mehr Energie speichern, die sind eine bessere Feder, als die, als die alten das waren, aber die, die ich kann zum Beispiel auch nicht diese Sohlenhöhen sozusagen laufen, wenn da keine Versteifung drin ist. Sonst wäre das wahrscheinlich ein mega schwammigen Schuh. Das habt ihr vielleicht in der Entwicklung auch mal ausprobiert, wie eigentlich nur ein TPA-Schuh ohne, ohne, ohne Platte in der Höhe sich anfühlt. Wahrscheinlich nicht sehr stabil. Ne?
0: Ja, genau. Wir kriegen ja auch, ich sag mal so, die Komponenten einzeln auch mal, dass wir auch mal ein Gefühl dafür entwickeln können, wie fühlt sich das Material überhaupt an und wie ist das nicht, nicht als verbaut in einem fertigen Produkt, und ähm, das ist genauso, wie du es sagst, dann ist das natürlich fühlt sich natürlich sehr, sehr 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 wabbelig an. Und wenn du dann halt dieses Versteifungselement einbaust, hast du halt noch zusätzlich diesen, wir sagen immer Propulsion-Effekt, ja, ähm, diesen ja, ich sag mal nach vorne, dich nach vorne drückenden Effekt, Propeller-Effekt auch so ein bisschen. Ähm, das ist halt das, äh, was dann zusätzlich dieses Versteifungselement, sei es jetzt eine Carbonplatte, sei es unsere Energy Rods, was auch immer äh, das sein mag. Das, das Ganze begünstigt eben dann, ja.
1: Ja, aber wichtig ist halt, dass eben nicht diese Platte die Feder ist. Also ich denke da immer, vielleicht kennt, ihr kennt ja vielleicht auch Oscar Pistorius, ne, diesen, der beidseits amputierte Läufer mit diesen Carbonprothesen, äh, beidseits, ne, die auch aus Carbon waren. Und das ist, glaube ich, diese Assoziationskette, die das weckt, ne, dass diese, dass diese Versteifungsplatte und Carbon ist halt sexy und lässt sich gut vermarkten, ähm, dass dass die halt den Effekt hat. Aber es ist eben nicht das. Es ist eben die Kombination aus vielen Bauteilen, die halt durch das Versteifungselement, auch was auch immer das halt ist, äh, möglich wird. Ne? So, genau. so, so erkläre ich mir das. Genau.
2: Ja, absolut richtig. Meine Frage noch dazu. Es gibt ja dann bestimmt auch verschiedene, ähm, äh, also verschiedene Kombinationen. Also das heißt, der Läufer muss bestimmt auch einige Modelle mal durchtesten, bevor er seinen Schuh gefunden hat. Oder gibt es wirklich dies, dieses Modell, was für alle passt? Also,
0: es ist so, wir haben jetzt ähm, in, in unserer Range natürlich verschiedene Modelle für verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, Anlässe. Das heißt, wir haben im Marathonbereich verschiedene, also eigentlich zwei verschiedene Schuhe, kann man sagen, ähm, die man dafür halt verwenden kann. Du kannst natürlich jeden Schuh für alles verwenden, was du ja. möchtest, aber letzten Endes, dafür sind sie ist einfach der Einsatzbereich. Wir haben dann ähm, auch Schuhe mit solchen Schäumen für fünf bis zehn Kilometer Rennen. Wir haben auch in einem, ähm, zum Beispiel in einem Boston 10 haben wir verbaut, äh, ein bisschen was von diesem Schaum gemischt tatsächlich. Also es sind zwei, zwei verschiedene Schichten von, von Schäumen da drin, ähm, um das noch ein bisschen mehr trainingstauglich zu machen, weil da können wir auch noch gleich drauf eingehen, also wie oft man vielleicht mit dem Schuh laufen sollte, was da, ähm, was da so, ich sag mal, gesund oder sei es jetzt ungesund ist, das, das lässt sich auch drüber streiten, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen da haben wir so gemischte Kombinationen auch verbaut, dass man halt auch öfter im Training da mal ähm, rangehen kann mit so einem Schuh, aber trotzdem wirklich solche Effekte halt auch hat, wie sie, wie sie jetzt beschrieben wurden. Und also es gibt wirklich verschiedene Modelle für den verschiedensten Einsatzbereich. Ähm, und ähm, genau, und so stellen wir uns halt, stellen wir uns halt auf mit einer ja, Produktrange, wie es dann halt auch nachher Sinn macht. Ähm, für die verschiedenen Straßenrennen. Also wir reden jetzt erstmal ausschließlich über Straßenlauf, ähm, wie es halt dann Sinn macht.
2: Wie ist es denn zum Beispiel, gibt es dann einen Unterschied zwischen, sag ich mal, Kurzstrecke, also so 10 Kilometer und einem Marathon? Und kannst du da so ein paar Details nennen, wo es sich dann unterscheidet in der Konstruktion?
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, also wir haben für 5 bis 10 Kilometer Wettkampfdistanz haben wir halt einen etwas geringere Sohlenhöhe, ja, wir nennen es immer Stack Height. Da ist auch inzwischen was vorgeschrieben von der von dem World Athletics Verband. Und zwar dürfen Profis bei World, Athletic, World Athletics ähm, Veranstaltungen nicht mehr über 40 Millimeter Sohlendicke gehen. Das heißt, wir haben da halt einen Schuh, der genau auf diesen 40 mm liegt. Der ist für den Marathonbereich. Und wenn wir jetzt so Richtung 5 bis 10 Kilometer gehen, ähm, wo wir nochmal ein bisschen mehr Direktheit zum Boden wollen, ähm, da sind wir dann bei 33 mm. Ja? Da haben wir den äh, Takumi-Sen 8 ist das. Der ist eben, hat auch nicht so ganz, das also hat ein Versteifungselement, aber das ist nicht ganz so hart wie diese Energy-Rods, die wir in den Marathonschuhen haben. Ähm, wenn wir da noch ein bisschen mehr wollen, dass der, dass der Schuh, sich, Schuh sich biegt. Und jetzt in einem Marathon-Schuh wie dem Adios Pro 2 zum Beispiel, das ist der mit 40 Millimeter, ähm, da biegt sich kaum noch was ähm, durch dieses Versteifungselement.
1: Genau, da wollte ich ja. mal einhaken, ne? weil ich hatte jetzt diese Schuhe in der Hand und ähm, früher... Bist man ja zum Lautschuh kaufen gegangen, weiß nicht, du vielleicht auch, und hast die Schuhe gebogen. Ne? Also so, und dann hast du gedacht, so, oh ja, schön elastisch, ja. nehme ich. Und jetzt äh, tue ich diesen Marathonschuh biegen und dann rührt sich ja gar nichts mehr. Also das ja. Ist, ja, ist ja bockelhart. Und jetzt ähm, sind wir ja gerade bei Unterschieden Kurz- und Langstrecke. Hat das einen Zusammenhang damit, dass man vielleicht auch als Bahnläufer oder Kurzstreckenläufer, dass die mehr Vorfuß laufen und dass man deswegen das nicht mehr ganz so hoch machen muss? Weil ah, eigentlich wäre ja, der Benefit aus. der 40 Millimeter ja auch bei, der, bei den 5 Kilometern irgendwie da, oder nicht?
0: Ja, zum einen ja, also das, das, das ist äh, durchaus äh, ein Grund. Es gibt natürlich auch Leute, die laufen von vornherein, sind komplette ähm, Heelstrikers, sagen wir mal, also Rückfußläufer. Ähm, da würde ich dann, würde ich dann jetzt äh, sagen, da gibt es halt Unterschiede für, äh, bei wie, wie jeder Fuß unterschiedlich ist, ist auch jedes äh, Muster, also oder jeder Laufstil ähm, eben unterschiedlich. Ähm, aber was man halt sagen kann, die Geometrien unterscheiden sich natürlich auch von den Zwischensohlen. Und da bin ich jetzt auch, ich bin jetzt nicht der, der so, so tief im Technischen drin, dass ich dir sagen kann, die Geometrie muss so und so aussehen. Ähm, aber deswegen, die Geometrien unterscheiden sich auch eben zwischen den, ich sag mal, kürzeren Langstreckendistanzen fünf bis 10 Kilometer und dann eben den, den Halbmarathon- bis Marathon-Distanzen. Und das macht eben halt auch nochmal dann letzten Endes den Unterschied. Und ähm, das ist auch jetzt auch eine persönliche persönliche Erfahrung mit, dem, mit diesem Takumi beispielsweise, der für fünf bis zehn Kilometer ist, kann ich auch schneller die fünf bis zehn Kilometer laufen als mit einem Marathonschuh. Das ist jetzt meine, meine persönliche Erfahrung. Habe ich beides schon gemacht und ähm, fühle mich da einfach besser und flinker mit so einem, äh, mit so einem äh, Schuh, der speziell dafür gemacht wurde.
1: Könnte das auch auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass mich halt dieser dickere, also wenn jetzt ein marathon -Schuh ist, das spielt ja auch andere Sachen jetzt als der reine Geschwindigkeitseffekt eine Rolle, dass mich halt diese größere Dämpfung vielleicht auch besser vor Ermüdung schützt und dass ich deswegen die schnellere Marathon, also weil halt nicht so viel Last auf den Bewegungsapparat kommt und das spielt halt dann bei fünf und zehn keine Rolle. Und da brauche ich dann einfach auch. Also, weil das halt auch Teil der Wahrheit ist. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, dass die Schuhe was bringen, dass es Studien gibt, die das quantifizieren. Also, Nike hat das ja zum Beispiel in den, seinen Namen damals immer eingearbeitet mit den 4%, 5%. Percent, percent. Aber ähm, wir wissen ja gar nicht, wo genau es jetzt wem was bringt, also wo die Ökonomie genau herkommt. Es sind ja sicher viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen.
0: Oder? Ja. Ja. Sebastian, nee, also, du wolltest. Ja.
2: So, ja, ich wollte als erstes dazu, ähm, ähm, wenn das so dicker ist, äh, da wollte ich fragen, ob es da Erfahrungsberichte gibt, äh, wenn es so hoch ist, ob man dann auch so in den Kurven vielleicht Schwierigkeiten hat oder dass es dann ein bisschen wackeliger ist im, im Schuh, kann ich mir vorstellen. Habt ihr da, hast du da auch was gehört dazu? Ja, auf jeden Fall. Also das muss man, das muss man klar
0: bedenken, dass je höher du gehst, dass natürlich die Stabilität dann auch abnimmt. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel auch einem, einem starken Pronierer oder Supinierer würde ich so einen Schuh nicht von vornherein empfehlen, ja. Das muss man, das muss man wirklich ausprobieren, ob man damit klarkommt. Ähm, also, wir reden dann schon von, von Überpronation, jemand, der wirklich stark auf der Seite, also auf der äußeren Seite aufkommt und dann ähm, eben nach innen kippt, während der ja, während der Transition, also während der Abrollphase, genau. Ich muss, sorry, ich muss immer switchen zwischen den englischen Begriffen, weil wir bei uns natürlich alles auf Englisch machen. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Stabilität ist, spielt eine Rolle. Und da ist eben jetzt auch die Erfahrung. Wir haben angefangen, 2019 so die ersten Tests damit zu machen. Die Erfahrung ist, je mehr die Läufer sich an diese, an diese Schuhe gewöhnen, desto besser wird das Ganze. Also ich hatte am Anfang da noch mit den, mit den 40 bis 50 Millimeter Schuhen wurde mir die, die Stabilität halt ähm, sowas vom Tief bewertet und du hast dann richtig gemerkt dass die gleichen Leute mit der Zeit obwohl sich in der Geometrie nicht so viel verändert hat also dann der, theoretisch an der Stabilität nichts geändert hat beim Schuh wurden mir dann die Stabilität aber als immer besser bewertet natürlich ist es trotzdem noch ähm, um die Kurven muss man ein bisschen aufpassen gerade wenn man halt bei sehr, sehr hohem Tempo da, da reinkommt, also da spreche ich jetzt wirklich ein Tempo äh, unter vier Minuten, so Richtung 3,30, ähm, da musst du schon ein gutes Gefühl für den Schuh haben, solltest du nicht zum ersten Mal laufen. Das heißt, es ähm, ist eine gewisse Gewöhnungsphase mit dabei. Ähm,
2: und wenn man diese Gewöhnungsphase
0: mal ja, abgeschlossen hat, dann, dann macht das richtig, richtig viel Spaß. Und dann sind auch die Kurven nicht mehr das Problem, weil dann weißt du, wie, wie gehe ich in eine Kurve. Ähm, ich muss auch nicht mehr irgendwie dann, ja, Angst ist vielleicht übertrieben, aber ich muss auch nicht mehr groß aufpassen in der Kurve, weil ich einfach daran gewöhnt bin und ich weiß, wie ich den Schuh zu laufen habe. Und ähm, ja, da entwickelt auch jeder so ein bisschen sein, seine eigene Methode, Taktik, wie er, wie er das dann angeht.
1: Das ist schon spannend, wenn man sich das so überlegt, ne? 40 Millimeter, ich habe jetzt gerade so einen alten Wettkampfschuh, der hier im Büro bei mir noch rumliegt, das ist so ein, also so ein ganz flacher, ne? jetzt habe ich gerade mal ausgemessen, wie viel Sohlenhöhe der hat, der hat halt 15 Millimeter, ne? also er ja. macht mich auch nur 15 Millimeter größer, was jetzt nicht so viel ist, aber wenn ich mir überlege, ich mache mich 4 Zentimeter größer, dann bin ich ja plötzlich doch 1,88, ähm, okay. <lacht> also es ist irgendwie schon auch relevant Schwerpunkt verlagert, so, ne? das, dass man sich daran gewöhnen ja. muss, ist irgendwie klar. Das ist ja wie, wie wenn ich Absatzschuhe trage.
0: Ja, ja, absolut. Also Und das ist auch, ähm, ich meine, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert, ich würde jetzt auch allen, die nicht Profis sind und allen, die nicht äh, 200 Kilometer die Woche oder bis, sag mal, 150 bis 200 Kilometer die Woche äh, laufen, würde ich auch nicht empfehlen, jede Trainingseinheit mit so einem Schuh zu machen. Ähm, das liegt... Zum einen da dran, weil es ist einfach durch das Versteifungselement, ist es eine andere Belastung auf die Beine, auf die Waden vor allem, auf die Wadenmuskulatur. Das kann durchaus dazu führen, dass man da Probleme kriegt. Wie genau, das ist jetzt noch nicht ganz oder ist mir nicht ganz klar. Aber das Feedback ist, wenn ich viel zu viel und jede einzelne Trainingseinheit mit so einem Schuh mache, dann fühle ich mich nicht mehr ganz so gut. Deswegen ist meine Empfehlung, dann eine gewisse Rotation in, in seine Laufschuhe halt reinzubringen, die Schuhe zu verwenden tatsächlich so für Tempoläufe, Intervalle, ähm, auch vielleicht mal für einen langen Lauf. Um wenn man jetzt wirklich halt sagt, ich möchte einen Marathon, ich bereite mir auf einen Marathon vor, muss ja auch muss ja auch das System passen, das wir mir ja vorher mal ausprobiert haben. Ähm, dann, dann kann man die schon auch mal einsetzen, aber sonst würde ich die größtenteils für, ich sag mal, entspannte Läufe, was ja, was ja den Großteil eigentlich von so einem Marathonvorbereitung, von so einer Marathonvorbereitung ausmacht, würde ich die im Schrank stehen lassen. Ich habe jetzt äh, kann jetzt mal mein persönliches Beispiel, ich, ich laufe jetzt am Wochenende laufe ich einen Marathon und ich habe die Schuhe, die ich dafür laufen werde, bis jetzt zweimal getragen, einmal für einen langen 35er. Mit Endbeschleunigung und jetzt, ähm, jetzt äh, vorgestern mal für, einen, für ein letztes Einstellen, sage ich mal, also auf, auf Wettkampftempo. Und ähm, das war's dann. Ähm, ich meine, ich kenne jetzt, ich habe den Vorteil, ich kenne die Schuhe natürlich alle. Ich bin die alle auch gelaufen. Ich bin daran gewöhnt. Ähm, wenn man sich daran gewöhnen muss, sollte man vielleicht die eine oder andere Einheit auch noch mehr mit einstreuen. Ähm, aber sonst lasse ich die halt auch gern im Schrank stehen und ähm, ich, ich sehe die so ein bisschen an und wir reden ja auch über einen Premium-Preis, muss man auch mal sagen. Ich sehe die so ein bisschen an, wie vielleicht der der Radfahrer seine Zeitfahrmaschine. Ne? Das heißt, ich hole die nur zu bestimmten Ereignissen raus und behandle sie dann halt auch ja dementsprechend gut und laufe jetzt nicht auf Schotter. Und würdest du ja auch nicht mit einem mit einem Zeitfahrrad auf, auf einen Waldwiesenweg oder sonst wo gehen, sondern das, das benutzt du halt auf der Straße. Und so handhabe ich das halt auch mit den Schuhen und würde es auch jedem empfehlen, dann hat man möglichst lange auch Spaß damit und kriegt auch auf jeden Fall sehr, sehr viel für für den, ja, den Premium-Preis, den man halt für so einen Premium-Schuh dann auch
2: bezahlt. Das hast du auch am Anfang, ja. Oh, sorry, ja. Das hast du am Anfang. Am Anfang ja gleich erwähnt, dass es, dass der Schuh ja ein Wettkampfschuh ist. Also das, ja, da wäre ich jetzt auch drauf eingegangen, aber das hast du ja schon erwähnt, dass man das eigentlich dann rausholt, wenn man jetzt mal schnell in läuft oder halt dann zum Wettkampf dann geht und eigentlich die äh, vorderen Läufe nur dazu da sind, sich mehr an den Schuh zu gewöhnen. Was ich deswegen auch, und das wollte ich nur noch mal kurz einwerfen, früher ging man ja auch mal kurz zurück, dass man fast schon barfuß ja läuft. Das, was man noch mal extremer macht, zu deinem alten Schuh, Johannes, der quasi die 15 Millimeter noch hat, zum barfuß und jetzt geht man auf einmal auf 40 mm. Also sehr interessant, das Ganze. Und da wollte ich dich auch mal fragen, gibt es denn jetzt schon so Ergebnisse gesundheitlich? Du wolltest schon vorher drauf eingehen, aber... Weil man weiß, bei Barfuß das ist vielleicht auf Dauer dann doch nicht so gut für manche Sehne und Gelenke, aber wie ist das jetzt bei den höheren Schuhen? Was habt ihr da schon rausgefunden?
0: Wie gesagt, genaueres habe ich da jetzt nicht so rausgefunden. Ich kann halt mich auch nur wieder so auf das, das Feedback von, von meinen Testläufern eben berufen. Und also da habe ich wirklich, weil ich auch wirklich sehr viel, oder ich habe eigentlich ausschließlich erfahrene, sehr erfahrene Läufer, die auch ja die meisten so um die 2.30 äh, Marathon, eine ne, Marathon-Bestzeit halt haben. Ähm, da habe ich jetzt keine, keine Probleme in dem Bereich. Aber ich habe es schon auch aus anderen Quellen gehört, dass Leute, die halt einfach diesen Effekt so gerne mögen von den Schuhen, dass sie den halt auch zu allem anziehen. Ja? Und dann hast du auch schon mal gehört, dass das zu Problemen führen kann. Und ähm, da würde ich das halt dann absolut nicht empfehlen, weil die Muskulatur ist anders belastet ähm, durch diese Versteifungselement. Du hast einfach nicht mehr diesen, diesen natürlichen Abrollvorgang, den du jetzt in deinem, den du der da in dir in dir drin ist. Ja? wir sind alle ja als, als Menschen ähm, ja laufen wir von, von Kindheit auf und haben da einen natürlichen ab eine natürliche Abrollverhalten. Das brauche ich euch nicht erzählen als äh, Sportmediziner, Sportwissenschaftler. Ähm, und solche Schuhe, die verhindern das Ganze natürlich ein bisschen, beziehungsweise die verändern ein bisschen dein Abrollverhalten. Und das ist dann eine andere Belastung. Und deswegen haben dann viele oder manche Leute haben dann wahrscheinlich auch die Probleme, wenn sie ausschließlich oder fast nur mit diesen Schuhen laufen gehen. Jetzt gibt es Gegenbeispiel auch. Also Profis, ähm, da habe ich Berichte gehört aus, aus Kenia, wo ja die, also die Langstreckenläufer... Hochburg in I10 äh, hört man immer wieder, ja, die Profis, die laufen nur in den Schuhen. Ähm, da glaube ich halt, und das ist auch nur eine Vermutung, muss ich dazu sagen, das ist einfach, weil die einfach so stark schon an diese Schuhe gewöhnt sind, weil die einfach so viel Erfahrung haben und ähm, weil die, ja, die haben halt, die haben dann wiederum die Effekte, ähm, das, das mit der Dämpfung, ja, also dass die halt, die machen viele, viele Tempoeinheiten, und ähm, haben dann die Effekte, dass durch diese Dämpfung ähm, die Muskulatur ein bisschen weniger belastet ist. Und das ist aber nur eine Vermutung jetzt meinerseits. Aber die machen halt alles in diesen Schuhen. Und das ist halt dann auch wieder ja, interessant.
1: Genau, aber die, die wiegen halt vielleicht auch nicht 80 Kilo ne? und äh, die laufen natürlich von klein auf. Und was ich jetzt so gelesen habe in der Vorbereitung, war halt ne, durch diese Versteifung, wird halt ein Teil der Federung und ein Teil der Last im Prinzip vom 10 Grundgelenk, also von, von vorne nach hinten verlagert. Und wenn man das halt bisher nicht gewohnt ist, hat man eine höhere Last auf der Achillessehne und, das, und halt eben auf den, der Wadenmuskulatur, das hast du ja auch schon gemerkt. Und Leute, die natürlich Achillessehnenprobleme schon im Vorfeld haben und dann nur noch mit einem Schuh laufen, der die noch mehr belastet, das kann man sich dann auch leicht erklären. Aber es gibt ja auch, ich meine, meine Wettkampfschuhe von... Der Vor-Superschuhe-Zeit sozusagen. Die bin ich ja auch nicht in jedem auch langen Lauf gelaufen. Ne? Das wäre auch, da tut mir ja jeder, ich tu mir alle Knochen weh bei den 15-Millimeter-Schuhen. Ne? Und ähm, es gibt ja noch einen weiteren Grund, du hast es auch schon eingesagt. Ne? Das, das hat ja auch ein Premium-Preis, dieser carbon -Schuh. Und sozusagen gerüchteweise haben ja die ersten Exemplare dieser Gattung Superschuh ja, nicht mehr als 200 Kilometer gehalten. Ne? Also. Sagt, liest man so anekdotisch eben über diese ersten 2017, dass das halt relativ schnell auch kaputt war. Ähm, wie ist denn das? Also was, könnt ihr da was sagen? Wie lange jetzt eure Modelle da, ja. wie viele Kilometer man die läuft,
0: bis man die austauscht? Also es gibt ja immer die Empfehlung, ähm, dass man aus gesundheitlichen Gründen, egal welchen Schuh, dass der so nach 400 bis 500 Kilometer schon auch, durch ist. Und damit, dabei, da rede ich jetzt noch nicht von diesen neuartigen Schuhen, da rede ich jetzt von jedem Schuh, der auch schon vor 20 Jahren auf dem Markt war. Das ist eine Empfehlung, das ist eine, eine Daumenregel, die ist, die ist schon äh, wahrscheinlich so alt, wie es laufen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm, und wir testen unsere Schuhe natürlich auch auf Haltbarkeit. Ähm, ich weiß, werden die anderen äh, Firmen werden das, werden das auch in ähnlicher, in, in, ja, in einer ähnlichen Art und Weise machen. Und und wir schauen halt, dass, dass die Schuhe auch auf jeden Fall so lange, wie wir wie es jetzt eben empfohlen wird, aus gesundheitlichen Gründen mit einem Schuh mhm. zu laufen, dass sie so lange auch auf jeden Fall halten können.
1: Und ihre Eigenschaften ähm,
0: behalten. So. Ihre Eigenschaften auf jeden Fall auch behalten, genau. Und vor allem halt keine, keine Brüche da entstehen. Also das heißt, nichts am Obermaterial kaputt geht, ähm, nichts irgendwie die, die, die Außensohle oder so, kennt ja jeder vielleicht, der schon mal deutlich mehr als 400 bis 500 Kilometer mit einem Laufschuh gelaufen ist, dass sich irgendwann mal die, die Sohle auch löst. Ja, das kann schon auch mal passieren. Aber das, das überprüfen wir halt mit, mit unseren Tests auch, dass das eben nicht passiert.
2: Wie teuer sind denn die Schuhe? Wenn wir jetzt schon mal drüber sprechen. Aber mit was muss denn einer rechnen, wenn er so einen Schuh haben will? Also da sind wir eigentlich,
0: muss ich jetzt gegen, sagen, gegenüber der Konkurrenz eigentlich noch recht gut aufgestellt. Also unser, unser Top-Modell für den Profibereich, also mit den 40 Millimetern, das liegt ähm, so bei 220 Euro. Und ähm, dann haben wir eben noch dieses eine Modell, was was ja auch schon ähm, ja ein bisschen durch die Medien ging, was, ich sag mal, bei internationalen Wettkämpfen, bei den Major-Marathons und so weiter äh, nicht erlaubt ist. Das ist der 50 mm der ähm, Adi zero Prime X heißt der. Ähm, und der liegt dann bei 250 Euro. Mhm. Genau.
1: Genau. Also noch ein Grund, den vielleicht nicht bei jedem Feld, Wald und Wiesenlauf aus dem Schrank zu holen.
0: Ja. Und ich sag mal, also ich würde sowieso nicht auf auf Schotter oder für Trails. Also was da was da manche, äh, was ich da schon gehört habe, wofür die die Schuhe eingesetzt haben. Ja. Zum einen gehen die halt, wenn du auf spitze Steile läufst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass die irgendwie brechen oder dass irgendwas bricht. Und zum anderen kannst du halt auch durch diese Stabilität einfach nochmal deutlich leichter umknicken auf einem unebenen Untergrund, Allein was dir auf der Straße, ja. was dir auf der Straße einfach, ähm, wenn du ganz normal läufst, eigentlich nicht passieren kann, wenn du, wenn du ganz normal aufpasst. Ja.
1: Was ich da auch noch äh, dem zu sagen habe mit eurem äh, Schuh, nö, witzigerweise festgestellt habt, ihr benutzt ja eine, eine Auflagesohle von einem deutschen Reifenhersteller auch, also den ich als Rennradreifen fahre. Also, als Kooperation äh, sozusagen zu Schuh- und, und, und Radwelt.
0: Oder kannst du dazu was sagen? Ja. Ist
1: das besserer Grip oder habt ihr euch da e Expertise ins Boot geholt? Oder?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also, die, die Ursprünge davon, die habe ich noch nicht mitbekommen. Da war ich jetzt, da war ich noch nicht im, äh, bei, ich glaube, da war ich noch nicht mal bei Adidas. Aber ähm, ich kriege halt auch immer wieder das Feedback, dass, dass der Grip von diesem von diesen Gummi halt extrem gut ist und ähm, dass wir das der auch der Konkurrenz wirklich voraus sind was, was, was so Grip angeht mhm. ähm, vor allem auch wenn es dann ich meine bei ich würde behaupten von jetzt von der Erfahrung her bei trockenem bei trockener Straße da hält fast jeder <lacht> hält fast jede Außensohle irgendwie aber sobald es halt irgendwie ein bisschen nass wird ein bisschen staubig wird was auch immer mhm. äh, da so Einflüsse kommen können da haben halt diese diese ähm, wie du schon gesagt hast des besagten Herstellers diese, diese Gummi Mischung hat da halt eben einen, einen super Grip. Ja,
1: genau. Also fand ich nur interessant halt einfach, dass, sozusagen diese dass da sozusagen so eine Kooperation zwischen Schuh- und Radwelt, äh, wie bei der Formel 1 sozusagen, jetzt machen wir noch den besten Grip auf die Straße. Das äh, fand ich ganz cool. Ja, äh, super. Ähm, Sebastian, ähm, hast du noch irgendwelche Fragen zu den Schuhen?
2: Wann kriege ich meinen ersten Schuh zum Testen? Das ist meine Frage.
0: Ja, also das, das, kommt halt ganz drauf an. Also wir, wir haben ja nicht nur, wir haben ja nicht nur die Schuhe. Ja, wir haben ja auch, ich sag mal, für, für alle möglichen Läufer bieten wir was an. Sei es jetzt Ultraboost für einen, für wirklich einen wirklichen absoluten Hobbyläufer oder ist auch gern bei, also, habe ich auch schon gelesen bei, bei Profis, gern so als, als recovery shoe für, für langsame Läufe wird der auch genutzt. Oder ein Solar Boost, Solar Glide sind alles super Modelle, mit denen man halt auch mal ein bisschen entspannter laufen kann. Ähm, was halt wichtig ist, wenn man bei uns auch, also wenn man jetzt ein Testläufer bei uns wird, ist, dass man eine gewisse Kilometeranzahl die Woche mitbringt. Weil wir halt ähm, ja schon so die Kilometer auch brauchen, um Aussage zu treffen. Also wir wollen ja auch wirklich sehen, ist die Qualität gut von den Schuhen? Und wenn mir dann jemand bei einem Vier-Wochen-Test äh, einen Schuh mit 50 Kilometer zurückschickt, dann habe ich da nichts von. Ja? Dann weiß ich nicht, okay, der Schuh, es geht in, 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 in irgendeine Richtung, wo der Schuh eventuell kaputt gehen könnte, weil nach 50 Kilometer ist bei den wenigsten Schuhen schon irgendwas kaputt, auch wenn sie gerade erst frisch äh, der neueste Prototyp sind. Deswegen sagen wir, wir suchen eigentlich schon eher uns die Läufer so aus, dass sie mal mindestens 50 Kilometer die Woche machen. Und jetzt gerade bei den, bei den, ich nenne es wieder mal Superschuhe, ähm, da sollten schon allein 50 Kilometer qualitativ sein. Das heißt, in einem schnellen Bereich, wo, dann, wo man dann auch sagen kann, hey, nach vier Wochen kommen da vielleicht auch mal 200 Kilometer auf so einen Schuh zusammen, weil der Schuh soll ja auch nicht in jeder einzelnen Trainingseinheit gelaufen werden. Ähm, das, das ist ja uns ja auch sehr, sehr wichtig. Ähm, wir wollen ja auch nicht, dass unsere dass unsere Testläufer verletzt äh, oder sich irgendwie verletzen oder so. Und äh, deswegen, ja, aber können wir schon mal irgendwie schauen, ob wir was hinkriegen zum ja. Ausprobieren
2: oder so, dann muss äh, ja, aber, nee, danke, danke, alles gut. Ähm, ja, als Testläufer, ich, ich habe schon gemerkt, also ich laufe zwar gerne, ähm, aber ich glaube, zum Testläufer werde ich es nicht ganz schaffen. Aber vielleicht, wenn man heute, was man zusammennehmen kann, ist, dass diese neuen Schuhe, die sich äh, da entwickelt haben in letzter Zeit, sind auf jeden Fall gut, um seine Laufökonomie zu verbessern, also dass sie schneller werde. Aber man sollte es nicht in jedem Training verwenden. Und man sollte es aber vorher trotzdem auch öfters mal antesten, um sich dran zu gewöhnen, und um es dann für den Wettkampf super zu verwenden, um sich dann halt um die mindestens 4 Prozent, wenn nicht sogar mehr, ich glaube bei Adidas ist bestimmt mehr, kann ich mir vorstellen, dann die zeigen zu können. Aber ich finde es natürlich super interessant, wie es sich entwickelt. Und ich fand es auch super interessant, wie du es beschrieben hast und die einzelnen Modelle sich untereinander unterscheiden. Und wie es dann wirklich von also kurzer Distanz zu langer Distanz, also dass da die Unterschiede jetzt auch mal auch für mich jetzt auch klar ist von diesen neuen Schuhen, fand ich sehr spannend.
0: Ja, also von Prozentzahlen würde ich mich auch gern lösen, weil ähm, das ist, äh, das ist hoch individuell und das ist bei jedem unterschiedlich. Und ich kann sagen, wie es wie es bei mir ist, auch ohne Prozentzahl. Ich kann halt nur, wie es das Gefühl ist. Und ich kann halt nur jedem empfehlen, der wirklich viel oder sag mal, gern und viel läuft und vielleicht auch ähm, sich auf Wettkämpfe vorbereitet, probiert das mal aus, und aber übertreibt es nicht. Wie du es gerade schon gesagt hast, lauft eure Schuhe, mit denen ihr gut klarkommt, lauft, lauft die im Training, lauft die in den meisten Trainingseinheiten und dann steigt mal um auf so einen Schuh, und versucht mal einfach trotzdem einen ökonomischen Lauf zu machen. Es wird ein wahnsinniges Gefühl sein. Also ihr könnt mich gerne hinterher korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber es wäre es wär für mich das erste Feedback, was ich bekomme. Ähm, nö, der Schub macht ja überhaupt nichts für mich. Das wäre das, wär das erste Mal, dass ich sowas hören würde.
2: Vor allem, es ist ja auch schöner, im Wettkampf das zu genießen, wie schnell man dann ist und ich meine ja jetzt als, äh, im Training, im Training darf es ja ruhig auch mal schwerer sein, es ist ja auch manchmal gewollt, dass es schwerer ist, weil dadurch kriege ich ja dann auch die Anpassungen, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man barfuß läuft, aber da darf ja ruhig dann mal der alte Schuh wieder rausgeholt werden, der nur noch gut ist, klar, alles passt, aber ähm, dass man da halt einfach mal den Trainingseffekt dann ein bisschen deutlicher hat und dann beim Wettkampf kannst du es genießen, dass man dann genau. in die schöne Zeit reinfliegt. Macht
0: dich auch super gern im Training einfach mal einen etwas schwereren Schuh zu nehmen, um dann halt nachher umzusteigen und dann hast du wirklich das Gefühl, du fliegst. Ja, das ist ja,
1: ja gut. Ich, ich nehme mir einfach mal mit, dass die Schuhentwicklung, muss ich sagen, einfach interessante äh, Kreise oder interessante Wege genommen hat. Einfach ich habe so, so, wenn ich so Revue passieren lasse, von 98 bis heute, wo ich meinen ersten Laufschuh gekauft habe, äh, haben sich die Höhen immer variiert und jetzt sind wir, jetzt bin ich doch vier Zentimeter größer ab demnächst oder fünf. Ähm, und äh, eigentlich wieder da, wo ich vielleicht mal eingangs war, mit viel Dämpfung, aber jetzt Versteifungselement. Ähm, ich gewöhne mir in Zukunft ab, äh, carbon zu sagen, weil es einfach äh, die Kombination aus äh, mehreren Faktoren ist. Ähm, ich nehme mir mit, dass ich natürlich, wenn ich weiter ambitioniert unterwegs sein will, eigentlich da nicht drum rumkommen kann, scheint mir. Also, das ist ja auch, also, das ist ja das, was jetzt so die Weltbestzeiten der letzten Jahre gezeigt haben, dass wenn man wirklich äh, ja irgendwie nach persönlichen Bestzeiten jagt und das auf einem gewissen Niveau irgendwann vielleicht tut, dass man das nicht drumherum kommt, das zumindest auszuprobieren. und ähm, ja und die wildesten Auswüchse sind ja dadurch äh, wahrscheinlich äh, geregelt, dass man nicht mehr als 40 Millimeter laufen darf. also scheint mir zumindest der Fall zu sein.
0: ja also du kommst, wenn du, wenn du willst kommst du schon drumherum, aber es macht halt mehr Spaß, wenn das wenn der äh, mhm. einen Superschuh im Wettkampf trägst, dann, dann hast du auf jeden Fall mehr Spaß und einen schöneren Effekt, genau. Und ich ja, noch eine, eine Frage
1: fällt mir noch ein, entschuldige, ja, dass ich unterbreche. Da geht es eigentlich auch auf, auf bei den Bahnläufen, bei den Spike-Schuhen irgendwie in diese Richtung, dass, ihr da, dass man da mit Versteifungselementen und sowas arbeitet oder ist diese, sag ich mal, völlig andere Schuhkategorie ähm, dann noch völlig außen vor?
0: Nee, schon, also geht auch in die Richtung, um, und da aber jetzt aktuell eher noch bei den, also jetzt denke ich mal, wenn, wenn ich jetzt von unserem Modell ausgehe, der der Avanti heißt der, um, der hat auch solche Versteifungselemente drin, das ist aber dann so für 5.000, 10.000 Meter auf der Bahn, ein hm. äh, Spike-Schuh, genau, da geht es schon auch in die Richtung, Versteifungselement, auch äh, dieser, dieser Schaum, äh, die Kombination eben auch, nur auf einem sehr, sehr viel dünneren, auf einer dünneren hm. Sohle, Genau, weil bei, bei ähm, ja, Bahnschuhen hast du ja nochmal eine andere Regulierung von nur 20 Millimeter, wenn ich mich nicht täusche, ist da aktuell das, ähm, das was mhm. der World Athletics Verband vorgibt, genau, ja, und nochmal zu dem, nur ganz kurz noch zu dem 50 Millimeter Schuh, weil das ja immer wieder, ich werde immer wieder darauf angesprochen, der ist ja illegal, den darf ich ja gar nicht laufen, ähm, theoretisch schon, wenn du vorhast, in Berlin beim Marathon zu gewinnen oder unter die Top Ten zu laufen oder ähm, irgendwie vorhast, international zu starten, dann würde ich davon abraten, weil dann wirst du disqualifiziert. Aber wenn jemand wie du und ich, der irgendwo im Mittelfeld oder sowas, selbst wenn es im vorderen Mittelfeld ist, interessiert das kein Mensch, ja? Dann interessiert das kein Mensch. Also wenn du im, ich sag mal, wenn du nicht im Bereich unter 2 Stunden 20 als Mann läufst, dann kannst du diesen Schuh ohne Probleme laufen. Ja. Und bei den Frauen eben würde ich jetzt mal behaupten, unter 240, ähm, wenn du da in den Bereich, in den Bereich kommst, würde ich auch dann eher von abraten. Ähm, da würde ich auch eher gucken, dass ich dann Richtung Adios Pro, also den 40 Millimeter Schuh gehe. Aber ja, alles, was drüber ist. Ja, und wenn, und wenn es mir
1: ums gute Gefühl geht und einfach mal um zu, den extremen Effekt zu sehen oder zu sehen, was, was, da, was da passiert, dann kann man auch den anderen laufen. Absolut. Und ich bin ja. meilenweit von 2020 entfernt, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ja, dann ist gut.
0: Gut, letzte Frage, wo läufst du denn am Wochenende im Marathon? Ähm, ich laufe bei uns hier um die Ecke äh, in, in Nürnberg am Dutzenteich. Das ist kein offizieller. Das wird eher so ein Testlauf für mich selber. Also das okay. mache ich auch ganz, ganz allein. Ähm, hat sich so ein bisschen draus ergeben, weil ja, zeitlich mit zwei Kindern und berufstätig und so weiter kann ich oder ist es halt schwierig, so viel rumzureisen und mich da immer zu 100 vorzubereiten auf so einen Marathon und deswegen ähm, habe ich da mich entschieden, da so ein bisschen einfach das als Testwettkampf zu sehen und das für mich zu machen. Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief, dann ist nicht so wild. Ja. Ähm, wie wenn ich da jetzt irgendwie 80 oder 100 Euro für irgendeinen so Marathon, äh, wo ich mich dann angemeldet habe, bezahlt habe, dann ärgere ich mich nur drüber, dass ich halt in der Vorbereitung so und so viel weglassen musste und so weiter. Also laufe ich den einfach für mich und gucke dann, dass ich im Herbst wieder ein paar offizielle Wettkämpfe mitnehme. Unter anderem auch den Halbmarathon in Ulm bin ich wieder am Start. Und genau, in Frankfurt würde ich dann den Ganzen laufen wollen, mal dieses Jahr.
1: Okay. Ja, vielen Dank, Urs, dass du äh, dir die Zeit für uns genommen hast und uns mal über die Superschuhe, ich äh, habe es jetzt richtig gesagt, ähm, informiert hast und was was da vielleicht äh, dran ist und was da vielleicht auch nicht dran ist und wer es tun sollte und wie man es tun sollte. Und ja, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Sebastian, noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ich ich bedanke mich auch nochmal, Urs, bei dir für die äh, super Darstellung des neuen Superschuhs und äh, werde alles aufnehmen und freue mich schon, den Schuh testen zu dürfen, und damit laufen zu können. Ja, sehr gerne.
1: Sie hörten Spindgespräche,
0: der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.